0: 二，欢迎大家再次来到这边。OK， 那首先回答一些朋友的问题。OK， 有人就说：“哎、欸、，Jason， 你最后的影片是在讲说要拿到这个股息，然后买那些股价越来越高的那些股票吗？那这样不是相对划不来吗？那不是应该说拿到股息，我们要买当下相对便宜的股票比较好吗 ？”OK， 那这个其实是一个、呃、很棒的问题。其实呢？我们拿到股息，当然我们永远的思维是可以拿这股息买便宜的股票。可是呢，我们买便宜的股票呢，他们不一定是在一个下降趋势，有可能是这股票还在一个上涨的趋势。但是这股股票 overall 还是很便宜嘛？那如果它只要是还是划算，那如果我的思维是要长期持有的话，那我觉得还是一个投资人需要持续呃做的一个决定。那其实呢？我们投资人呢，就是很麻烦，因为呢，如果今天股票跌的时候呢 ，OK， 那很多说啊，我们又好像害怕啊，不敢去买它。然后呢，如果股票涨的时候呢，我们又会抱怨股价好像很贵。那我觉得呢，这个要解决这个问题的最好的方法就是，诶，我们就是拿源源不绝的股息，因为股息是定期而且定额一直在成长，给你们越来越多的变动收入。那我持续拿这个。钱来去投资的话，那我就不管那个价格在哪边，只要这个价格不是很过分、很很离谱的贵的话，那我基本上我的思维就是一直在买更多好的品质的公司，然后要长期持有，对不对？那其实呢，当然我也会呃建议你可以去再看一次我在 YouTube 分享的啊、呃、一个我做 Live 的在公公开的组合，然后呢我有做一整年的组合来每个月跟大家分享，就是花一笔钱去投资，然后呢慢慢再建立一个投资组合。那我觉得这个。很有趣，因为其实它还是在持续在赚钱，即便我已经啊、呃、有几个月没有在呃碰它来， right? 可是呢很有趣哦，这个组合呢 overall 其实呢在今年还是在打败大盘的状态，因为。我们都知道，大盘呢今年有一个蛮大的修正，那很大的原因也是因为啊、呃，我们 SPY 或者说 VOO 这些 S&P 5 0 0呢里面很大的内容呢，其实我们知道是可能是亚马逊啊、Facebook 啊、Google、Apple 这些所谓的成长公司那、啊、所以呢，相对我那个非常保守的一个股息成长的一个组合呢，其实我也没有说赚多多了。简单讲就是我在打败大盘，是因为我没有在输钱。OK， 那其实我的思维是我不会太担心。短期的获利，事实上就是哦、呃，在景气很好的时候呢，大盘就是它的表现是远远超过哦、呃、我的主，或者是说，如果你去再细看的话，如果去年我每一个月的更新呢，其实我的 return 其实跟大盘是差不多，可是现在呢，我跌没有大盘那么多，简单讲一讲就是这样的一个更少波动的关系呢，哦、呃、我的。回报就自然再打拍打大拍，可是要记得，我们不是所谓的 h a t g e fund manager， 我们不是好像要收了人家的钱在管理一个基金，然后呢，好像要每两个月、三个月要给我的客户一个结果、一个答案，好像一定要修给他们看，说我们要赚多少钱，好像才值得。好像是我们是很厉害这样子啦。可是 again， 我我想要跟大家分享的思维是，然后我们可以每个月定期不定额的持续花一笔钱去买很多很好的公司，就是当下觉得便宜、当下觉得划算的公司。如果我们的思维是永远我都是买的蛮便宜的、蛮便宜的、蛮,蛮划算的公司，其实长远来看呢，会是给我们一个非常好的回报。甚至是我们也不一定要说目标一定要说打败大盘，其实我们可以定期不定额买大盘的股票。这也是符合我们长期累积财富的一个思维。Okay, 那我觉得这个是。绝对值得大家去考虑的一个思维。可、okay? 以再来就是呢，要、yeah, Again， 你可以再去看呃，我在 YouTube 上面跟大家分享每一个月定期一千块美金哦、呃，去建立一个投资组合的一个思维做法。可以，因为其实 Again， 我没有要追求一个波动很大的快速成长的一个组合。可以，那可是呢，我在放钱进去这些资产上面呢，它是他们是肯定可以每个月给我一个稳定的被动收入，而且呢，它是慢慢的涨，慢慢的涨，然后我的波动不用很大。可可是长期来看，就像是乌龟跟兔子赛跑一样。那其实短期内呢，三个月、两个月、五个月，你好像觉得哇，我这个这组合根根本就是好像在存钱一样。可是呢，我相信这个股票组合越到后面，它给我的被动收入越来越多，我的价差也是越来越高的话，其实它就会给我一个非常好的成果。这个一样的概念就有点像是另外一个问题哦，我就跟大家分享。有人跟我说，哎，讲到 SPY 呢，好、啊，我就一直很想要买 SPY， 可是啊，没有再买。可是呢，后来我又遇到了一个。这个 ETF 呢叫做 NOBL，OK，、okay? 他就说，哎，那我就想，那我不会直接买 NOBL， 那不是更好吗？那其实哦、呃，有什么原因会让我们会想要买 SPY 而不买 NOBL 呢？还是说，哦、呃，是不是因为 NOBL 它有一些规则，然后呢，就是把没有发股息的公司筛选掉呢？那其实我也。很喜欢 Nobel。OK，Nobel 呢，其实它就是一个 ETF， 然后里面所有的内容成员都是已经发股息连续二十五年成长的公司。那所以其实这个是一个非常呃强大的一个 portfolio， 里面所有公司基本上都是好公司，因为连续二十五年股息成长呢，那基本上已经可以证明他们的商业模式是呃不仅是合格，而且是越来越棒，而且他们是赚钱越来越多，他们才有能力发股息越来越多，对不对？可是呢，你要记得这些。呃，组合呢，很多时候是相对比较保守，因为通常是老的公司，或者说比较成熟的、稳定的公司，他们没有在追求成长，他们才会呃发股息，而且呢要越发越多，对不对？所以呢，你会发现这样子的一个组合跟 SPY 最大的差别就是，它可能会把一些所谓的呃。有有潜力的一些可能会快速成长的小公司可能会啊、呃、筛选掉，再来就是甚至是大的公司也有可能会筛选掉，比如说像亚马逊，比如说像呃 Apple 或者是 Tesla， 这些都是很好很好的公司，可是呢他们没有发股息，没有一个很长历史的股息成长的话，他们就会进不去这个 Nobel 来，所以我会觉得呃 Nobel 本身跟 SPY 呢算是一个你可以这样思考，可以有点像是一个分散风险的一个选择吧，所以我我很多时候呢我不想要。啊、呃，就是呃，选一个标的说哦，我要打败大盘，或者是说哦，这个股票它的回报最近没有打败大盘，所以呢，它就变成很烂。那我觉得这个思维其实没有很完全正确，因为你不然就是 all in SPY， 你不然就是 all in VOO， 对不对？可是呢，如果今天如果你选择，或者是说今天既然你是对投资有兴趣，既然你是对选股票，或者是说呃看新闻、看公司的商业行为是有兴趣的话，那我就觉得说我们要。做的事情就是一直在优化我们的投资组合，一直在优化我们的个人的一个 ETF，、right? 所以呢，其实我觉得像 NOBL 本身跟 SPY 呢，算是一个有一点点像是分散风险的一个味道，因为里面的内容首先也是很不一样，而且呢。再举一个例子哦，像是 Dow Jones， Dow Jones 它本身呃，这个 ETF 也是一样，跟 SPY 我觉得是一个呃非常好的一个分散风险的一个例子。尤其是 Dow Jones 它这个 ETF 呢，长期的回报其实也是可以打败 SPY 的。所以其实 SPY 不是最棒的一个 ETF，SPY 不是一个唯一最好的一个投资。你你也可以 All in b o r k s h i r e 你也可以 All in Berkshire Hathaway， 其实也是会给你一个很好的回报。所以我常常觉得啊，很多人会说哦，这个公司很烂，因为它最近。没有打败大盘，或者是说反过来说，我我觉得都不是正确的，因为本来股票市场这个就是一个自由市场，就是股票会上上下下。这今天这股票啊、呃、很受欢迎呢，不代表下一年这个股票还是很受欢迎。反过来也是一样，今天这个石油公司、这个烟草公司一直在被打压，一直在在被骂的话，不代表说半年之后石油公司、烟草公司不会大涨了、欸。我觉得这个就是呃自由市场好玩的地方，这个也是我们持续在呃投资呃学习。的一个地方了。那再来就是呢 ，NOBL 呢，我觉得呃值得去注意的话，就是因为他们都是品质很好的公司，代表说他们其实很多时候都应该是很贵的。如果每一档公司都是品质很棒的公司，我常跟大家分享说，市场不是笨蛋，对，这个市场不是笨蛋，大家自然就会找到那些很棒的公司、很赚钱的公司。然后呢，就是大家在买他们的时候，他们很受欢迎的时候呢，就会越买越贵，越买越贵，价格越高，每一分钱。买下去就是越来越贵，这个就是一个一个事实。所以我觉得很有趣的是，大家有一个。一个误解，有一个迷失，就有点像是，哎，这个股票呢，我越买越贵，就代表说它是越来越强，就是代表说它是越来越厉害。其实不是，你这个股票价格越来越高，只是代表说它越来越贵。它越来越贵，只是代表说你现在买它，它越来越多的机会会吃掉你未来的一个获利来。所以反过来也是一样哦。这一个一个股票呢，越跌的时候呢，其实对我来讲是越来越吸引我，它是越来越性感的。可以，如果你你看一个股票，它的价格越跌，你对他的信心是越少的话，其实可能你对这个公司的 conviction， 你对他的信念不足够，或者是说你对这个公司的呃认识可能也是不足够。我会觉得建议呢，呃，我们在买好的公司要长期持有呢，其实我们是需要承受这样子的一个波动的。OK， 所以要记得 NOBL 呢，其实它。很多时候都是很贵，所以呢，要很棒的公司，很棒的一个 ETF。可是我很多时候呢，是觉得呃有点像是买不下手的，可那记得啊、呃，买 ETF 呢，还有另外一个投资方法，就是你不然就是你可以去哦、呃，定期定额嘛，来、right? 定期不定额，这个也是一个我最喜欢的方法。如果你觉得像 NOBL 或者说 SPY 这种呃大的 ETF， 你觉得是一个哎，你你你认同我是一个、呃、累积资产长期持有会给我们很大的一个回报的一个思维的话。那我觉得，让你就定期不定额，每个月买一股两股，每个月买十股二十股，就是每个人的啊、呃、风险有人,有人对不对？你钱多就买多一点嘛。可是记得呢，呃 ，DCA 呢，就所谓的 dollar cost average 呢，它是一个非常棒的方法。除此以外，你也可以去考考虑说，如果哦。呃对，就是每一季、每几个月，如果这个股票有一点点修正的话，你也可以趁这个机会去买更多。那我觉得这个就是哦、呃，你要持续观察这公司的内容呢，可以做的决定，或者是说，像现在如果哎、欸，哇，整个股票市场有一个修正，甚至是我们在讨论说是不是在股灾的话，其实也是一个，我觉得是一个买 ETF 的一个很好的时机。因为我常觉得 ETF 呢，其实从定义来讲，像 SPY， 它就是给你一个中庸的投资，因为一个 ETF 里面有好的公司，有不好的。公司有贵的公司，也有。便宜的公司，所以今天呃，如果一个 ETF 真正吸引我的话，通常我的做法就是，不然就是用选择权来去操作，来去呃赚取更多的时间价值，不然就是我等待股灾修正，就是大家很恐慌的时候呢，其实就是一个好的时机来啊、呃、买更多的这种所谓的 ETF。OK， 那再有一个问题就是说，哎 ，Jason， 我之前在2020年底的时候呢，有一笔钱就给了 Chase 来让他们这个呃 Chase 就是大家都知道是一个啊非常棒的银行 ，OK，Chase、okay? 理财，可是呢后来发现好像。投资那个想法不太一样，所以呢，后来我还是决定把所有的投资转到自己的账户里面去做管理。可是问题就是，这些人呢帮我买这些礼券，帮我买的股票实在是太分散了。所以呢，呀，这个朋友呢就寄给我一大串的、呃、股票名单，大概有好像 I don't know， 可能几十档、五十六十档的股票。然后呢，他跟我说，以上的这些公司呢都是只有买一到十股左右，所以股数也不是很多。那问题是这些公司我都不是很了解，然后呢？进场的时机大约都是呃二零二零年底，所以想问你哪一些公司觉得可以保留呢？我觉得这个呀、yeah, ，这个朋友呢真的很很棒，因为你就是很相信我，让我去给你一个建议来说一下，谢谢你。可是呢，呀，我会觉得首先呢，我会去看这个 ETF 或者是说这个基金他们的 mindset， 他们的理念是什么，就有点像是刚刚讲到，可能是 NOBL 是一个股息增长的一个企业，或者是说有一些是呃像 SHD， 可能是嗯、呃。呃，一百只股票都是呃呃品质很优良，或者很便宜的，或者是说呃有一些是 different growers， 或者是说有一些是低波动，然后呢高值率的一些股票都有可能来。所以重点是要先了解呃这一揽子的股票他们的理念跟思维是什么，再就是看他们有收多少的管理费了。那其实如果你问我，要看一大堆的股票，然后呢，我要从好像要重新整理，或者是呃重新思考要不要去呃买卖的话呢，其实我觉得，不然就是你全部卖掉呵呵听起来是一个比较懒惰的做法，但其实呢，我觉得是以重新来过了来讲来说，是一个呃也很实在、很实用的一个方法。或者是说，如果你真的是觉得哎有一些呃数字觉得是蛮漂亮，或者说哎好像也没有说输钱输很多的话，那我会呃再细看，可能会再分几个步骤。我可能会首先把这些股票呢分成是几个呃 category、几个几个 level， 然后是说。一种就是你明摆的公司也是好的公司，然后他们是在一个赚钱的状态。再来，第二种就是你明摆的好公司在一个输钱的状态。再来就是呢，你根本就不认识这个公司，或者是根本是一个烂的公司。然后呢，你在输钱的状态。最后就是你根本不认识这个公司，它是烂公司。然后呢，它是在一个获利的状态。所以我基本上如果要。在整理这样这样子的一个组合的话呢，我会把它们先分成这四个组合，然后呢，我会有一个卖出的一个顺序，可能是。先把最后一个你不认识的坏的公司又在赚钱的这个族群，所有先卖掉，因为讲一讲他们是烂公司，然后呢他们是可能没有你没有办法长期持有的公司，可是他们刚好在赚钱的状态的话，代表说你就是 lucky 嘛，你就是刚好很幸运，或者是说这些公司都是最近很夯，大家在啊在讨论热度很高的，那我觉得这种没有信念可是在赚钱的公司呢，就先全部卖掉，都是先先待待平安了。再来就是呢，我会看这第。三个。族群就是哎，他们是可能是啊、呃、不认识的公司或者是烂公司，可是呢，他们在一个输钱的状态。那这种公司可能你也可以参考一下他们的未来的潜力是不是真的是不是很好，或者是也可以看一下短期的技术分析。那我觉得如果哎真的是好像没什么机会的话，没什么希望，好像反弹的话，那我觉得呀也是会啊、呃、就是卖掉，或者是你在等待一个更好的技术分析出场的机会啊、呃、去好像是损失更少这样的状态。可是无论如何。呢，不好的公司它不赚钱，我个人就是会比较倾向建议在一个 cut loss， 就是直接。把它卖掉，我情愿哦，就是断掉那个手指甲，我也不要它坏掉，变成要断掉我的我的手。然后再来就是呢，啊、呃，我会再看第二个族群，就是 OK， 可能是好的公司，可能是一个啊、呃、我认识的一个企业，可是刚好在一个输钱的状态。那我觉得首先我会再次的研究他们，然后呢看一下他们的基本面，看一下这公司未来的前景，我是不是还是认同？如果我还是认同他们的话，那现在这个公司在一个输钱的状态，哎，我会思考说，它是不是啊、呃？因为我本来买太贵而导致我现在输钱，还是说，哎，其实现在是蛮便宜的，可能是我不仅是可以持有它，甚至是可以啊、呃、买更多。那当然反过来说，如果这公司本身是被买的非常非常昂贵的话，那你也可以考虑，也是一样，就是可能 cut loss， 然后呢，可能等待一个相对更便宜的进场的价格再，再、呃、啊再次进场，我觉得这也是 OK 的。那最最后呢，就是啊、呃、非常赚钱，这、就是第一个。就是你又很认识的企业，然后呢，他们又是很赚钱、很棒的公司，然后这些股票都是在。赚钱的状态的话，那我和个人也是一样，我会觉得我先看一下他们的价格是否是太贵。如果你好像是相对合理的话，基本上我不太愿意，我不太喜欢去卖我在赚钱的公司，因为我很相信一个概念就是 let the winners win。我认为呢，赢家会继续赢下去，赚钱的公司会继续的赚钱下去。有可能会短期会遇到一些修正或者是股灾，可是长期来讲，只要是好的公司，我其实不不不会太在意。在太在乎说呃短期的一个损益，因为我我更想要的是长期持有这个非常好的企业。其实我的思维是常跟他分享说，我们在做的事情是在为自己来建立一个 ETF， 所以里面呢有非常多的菜，非常多的食物是你可以用你自己的想要来去做一个配搭啦，可是呢，我的通常的做法是，你可以想象有点像是我我可以买很多啊、呃、很经典的蓝筹的公司，都是股息成长。讲得非常。稳定成长，给我一个稳定的被动收入的一些公司，再搭配一些可能是波对相对大的，呃，一些所谓的成长股票，或者是说需要几年的时间、几年的光景才可以体现他们未来的获利潜力的公司。所以呢，这些所谓的蓝筹成长公司、呃，股息成长的公司呢，他们可以帮助你 buffer， 帮助你还充，因为他们一直在每个月、每一季所发出的现金流呢，就可以 buffer， 可以还充这些所谓的成长股票。波动比较大的股票的一些价格的变动来所以我觉得这个是啊、呃，是一个蛮好的方法来双向在成长建立投资组合的方法给大家参考。Okay, 那在最后呢，跟你分享一个小小的新闻，就是我们到底接下来会不会有有一个全球的经济衰退呢？因为其实很多的经济学家都在讨论，然后呢，大部分的暂时的一个呃看法就是可能会不会那么快，因为我们现在在看到。最主要的问题还是回到俄罗斯跟乌克兰的战争，再加上疫情的关系呢。现在我们都知道，这两个大的问题会阻碍供应链，还有我们整个全球的经济成长。所以，呢，会让我们变成对抗这个。通货膨胀呢变得是非常非常困难了 ，OK？ 可是呢，有一个人叫做 Simon Baptist， 我觉得很有趣哦。这个人是《经济学人》智库全球首席经济学家，哇，意思又是一个很长的名字 ，OK？ 然后呢，他就说，他认为在接下来的十二个月呢，有可能我们会进去一个智障的一个状态。可这个智障不是骂的那个智障，是说那个停滞的滞，还有呢，呃、啊，膨胀的胀，来、right? ，所以就是基本上就是 Stagflation， 我们在讲的是有可能会进去一个不。不是通货膨胀，也不是通货紧缩，而是一个 stagflation， right？ 所以我们可能会经历一个很低的成长跟一个很高的通货膨胀的一个状态， right？ 所以呃，我们有一个智障的一个状态之后呢，我跟我们也不会说马上就会进去一个全球的经济萧条，所以呢，至少好消息就是呢，不会是一个突然发生的状态，所以呢，不然就是我们会慢慢看到。可能会有一个经济萧条，不然就是不会有，直接就是回到原本的一个状态。所以呢，这个 stagflation 呢，也也有可也可以说是一个对我们来蛮好的一个缓冲的状态的。那就算这个经济呢没有我们想象中那么好的话，其实这个 Baptist 说我们还是不用太担心，因为很多人呢，其实一个平均的消费者还是有非常多的存款，我们还是啊、呃，其实可那个钱包里面还是有钱的，所以呢，呀不用太担心。然后呢，可是也不代表说我们完全就是呃没有。这个风险，那基本上他们在思考的是，我们所谓的大众商品呢，他们的价格在接下来呢，很快就开始会回落，开始会慢慢的，至少成长不会那么快。可是呢，这个价格呢，至少我们要期待的是，还是会高于乌克兰战争之前，因为很简单，因为呃俄罗斯因为这个战争的关系呢，很多的大众商品呢，他们的供应将会永久的减少了，所以至少我们会可以期待他们的价格不会啊往天上飞。可是呢，我们也不要期待说他们。他们会回落到啊，我们打仗之前来，所以要我觉得这个是大家可以注意的一个想法。毕竟呢，我们还是在啊这个财报季当中来，因为其实在三月到五月这几个月当中呢，我们已经看到有三百九十八次的财报会议里面呢有提到通货膨胀，再来就是有三百三十八次呢有提到供应链来，所以这个才是我们现在。投资人面临最大的挑战了。那我们这个礼拜呢，其实还是有一些蛮重要的公司在发财报，像是 Salesforce， 像是 HB， 然后 GameStop、Chewy、CrowdStrike， 还有 Lululemon， 都是这个新企会啊发放财报。那我们还是可以再期待一下。那我今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。